0: Eu sou a Aline e no momento eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? E aí, gente? Estamos aqui com mais um episódio do Cagaço. E novamente temos pessoas com a gente lá de Argentina. Tina, falando com nós hoy. hoje, espero que sim, sí, espero que não. Começamos.
1: Agora fala um pouquinho de castelhano também. Castelhano, la paloma, la paloma, la, la, la. Uh,
0: e aí la gente, machina. como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma semana muito boa. Tudo bom, Walter?
2: Olá, gente, tudo bem? Tudo uh, o podcast continua sendo em português, tá? Só pra...
0: É só o convidado que tá na Argentina de novo, muito prazer, Adriano Bezerro, obrigada por estar aqui com a gente no Cagaço.
1: Prazer é meu, gente. É isso aí. Valeu. Estamos aqui no terceiro mundo, você no primeiro, Walter, ali no meio. <risos> Pelo, pelo, pelo mundo inteiro, né? O cagaço é global.
2: O
0: global, exatamente.
2: Bem, quem tá entrando nesse episódio lembra que essa é a segunda parte da história do, do Adriano, do Drico. Drico. Né, então quem não, quem não ouviu a primeira parte vai lá, mas um resuminho dela é ele contando a história dele, de como ele saiu de casa para ir pro internato. Dia que
0: Previously in the Cagaço...
1: Eu sempre fui um moleque normal, né? Filho de pais separados. vivia na rua, moleque de rua. Às vezes me confundem aqui. Consigo passar despercebido. E nunca tive grandes pretensões na vida, nada. Eu nunca fui um aluno é, excepcional. Era ali o mediano. No capão redondo ainda, pra ser mais específico. Nada chique. E como isso foi...
2: E como isso foi complicado, né? Toda essa mudança e toda essa parte, esse encontro, né? De, de, de crescer e encontrar pessoas, encontrar o seu, quase que o seu lugar no mundo, né? E aí a gente tava falando no final, e ele contou que depois ele saiu, né? Aquela coisa de jovem pensando em é, faculdade, como é que vai ser? Todo mundo quer fazer biologia marinha. Eu nunca quis fazer biologia marinha, mas já sei que é doutor Adriano. Então eu queria saber, e você contar pra gente, como é que foi essa questão de biologia marinha via biologia humana, e de pessoas como o doutor,
1: né, se esse foi um cagaço, e como é que foi essa, essa história aí? Vamos lá, cara, é, na verdade, é, não foi direto, assim, a decisão, né, quando eu tava uhum. lá no internato, eu tinha esse grupo de amigos e tal, um desses meus amigos, um grande amigo meu, chamava Bruno, chama Bruno, ele era muito estudioso, muito inteligente, e ele queria prestar medicina na USP, né? e okay. eu, por mais que não tivesse muita ideia de que era universidade, sabia que medicina era um negócio, no Brasil você fala, né, medicina já sobe o nível e tal. Medicina é punk. Sim. É, na Universidade de São Paulo, pô, o cara é muito fera, sempre tive ele assim como ídolo, sabe, o cara é fera. E ele prestou vestibular, eu lembro, na primeira vez quando ele saiu do ensino médio, ele tava um ano à frente de mim. É... Na primeira vez, ele não passou por pouquinho, assim. Aí, depois ele fez um ano de cursinho e passou. E eu sempre tive assim, cara, o Bruno é o Bruno é, o Bruno é um foda, o Bruno é o um cara, entendeu? Bom, ele... é... Cara, é fera,
2: porque pra quase para não passar por pouquinho, na primeira vez, sem cursinho nem nada,
1: o bicho é... Sim, ele é, ele é um exemplo, assim. Mas eu como eu te falei, né, gordinho, sem autoestima, jamais ia me botar nesse lugar de fazer medicina. É, meu, minha relação ali no, no internato, na época que eu estava já... É, eu, o internato ali é bastante forte o curso de enfermagem, né, curso superior de enfermagem lá no, nesse campus em que, eu, em que eu estudava. Então, eu sempre estava muito envolvido com, com isso, o colégio respirava enfermagem ali e tal... Eu acabei ficando é, namorado também de uma menina que estudava enfermagem. Então, muitas vezes eu ia estudar com ela, eu ia no laboratório.
0: Enamorado, tá? né, é. gente? Não apaixona mais, ele se enamora.
1: <risos> é, e com a menina que fazia enfermagem, então acabei me envolvendo ali naquele ramo da saúde e tal, mas não, não, não pensava nisso para pra para seguir carreira, até porque eu já estava muito envolvido na música. E, uhum. e eu lembro que o meu professor... Depois que
2: você saiu do... Desculpa, depois que você saiu do internato, a música continuou?
1: Eu não saí do internato, na verdade eu, sa... eu me formei no ensino ah. médio, mas eu continuei ligado ao campus, à universidade, porque eu, comecei... ah. porque eu continuava tocando na orquestra e na banda, mesmo depois de ter terminado o ensino médio. Hum. E eu já tava... Não, uma, pergunta, uma coisa que a gente não perguntou, desculpa Sim. O que, que você tocava? Qual que era o instrumento? Ou... Então, eu, eu comecei é. fazendo piano, né? Quando, quando mais novo e tal E quando eu fui pra lá eu fiz piano e saxofone é... uh. E aí eu comecei a me encontrar Eu nunca tinha tocado bateria, por exemplo né Ou instrumento de percussão E não sei por eu sentei na bateria E saía, eu tocava assim como se fosse Algo natural E... Uh e eles me ofereceram uma bolsa na época no, no conservatório para estudar percussão porque eles estavam precisando não tinha mais gente para tocar a percussão a bateria como eles viram que eu tava que eu levava jeito aí me deram bolsa para percussão uhum. na época eu deixei o piano tá só com saxofone e percussão e na percussão foi onde eu 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 me, me saí melhor onde eu, eu me destaquei mais né sim eu... Então é isso, eu tocava uhum. tocava saxofone na, nas bandas também, tocava percussão também, bateria, percussão sinfônica e tudo isso. E eu tava ali, uhum. eu terminei o ensino médio, mas eu continuava ali envolvido com a música, né? Tanto que depois eu comecei a dar aula lá, comecei a dar aula no, nesse conservatório, né? Como, como uhum. professor. É, por quê? Porque eu tinha decidido que eu ia fazer música, eu decidi que eu ia fazer faculdade de música. Um professor meu me falou, olha, só faz música se você não se imagina fazendo nada mais. E na, na, naquele momento, eu não imaginava fazendo nada mais. É, a biologia marinha foi coisa de criança. Por um momento, eu também pensava em fazer engenharia eletrônica ou, ou engenharia genética. Eu falei, mano, vou fazer engenharia genética, acho muito massa. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu aprendi genética, odiei, né? Ah, ficou pra trás. <risos> <risos> Primeiro contato com engenharia genética, você já fez não? Não, não, nada. Próximo. Então, assim, ficou tudo pra trás de... de... Engenharia eletrônica, é, engenhar, é, como é que era outro? De, com as baleias lá, biologia marinha, ficou tudo pra trás. A
2: Música foi o que você foi tirando as coisas que você não queria e música foi tipo,
1: ah! É, não, era, era o coração, o coração tava ali, né? Então, assim, uhum. era fazer alguma coisa que eu amava e ia ser a minha profissão. Eu falei, pronto, fechou, vou fazer música. E aí uhum. prestei pra. prestei música na USP, né? É... Estudei lá, estudei na USP Música, estudava música na USP e trabalhava como professor e fazia de tudo no conservatório lá, nesse mesmo internato. Só não era mais aluno uhum. de ensino médio, nem aluno. Uhum. Minha relação passou a ser de funcionário do conservatório, porque eu trabalhava lá. É, regia a banda, tocava, fazia um monte era de coisa. Era trabalho
0: remunerado.
1: Era é, trabalho remunerado, isso. Foi uhum. quando eu comecei, daí meu primeiro trabalho mesmo. Né? E aí estava já envolvido com a música tanto dando aula lá, tanto tocando em casamentos, nos fins de semana, é, e assim foi, é, assim eu comecei a, a me independizar também, enfim, comprei meu primeiro uhum. uninho, na época que eu precisava de um carro para tocar nos casamentos, comprei meu carro e tal, então enfim, minha Sim. carreira foi a música, certo? Como você tá falando, né como Sim. é que eu fui parar na medicina, vou, vou dar um resuminho assim, curto, para não tomar tanto tempo, mas assim, é, chegou um momento da minha vida em que é, eu tava namorando com essa menina que eu te falei que fazia enfermagem, a gente terminou é, terminou mal, assim, né ela me traiu, enfim, ficou meio chata a situação, o que não foi. Eita,
2: mas...
1: o velho chifre, né, todo mundo já teve bom, eu tive o meu e era novo na época enfim, 19 anos só não tem né?
2: quem não sabe
1: é, tem quem não sabe <risos> e foi, fiquei mauzão, assim, fiquei zoadão e eu e me sentia, tava me sentindo mal sozinho, me sentia sozinho e aí vem um ponto, um lugar muito específico desse planeta que foram duas reviravoltas na minha vida, a primeira e as duas foram nesse mesmo lugar eu me sentia, uhum. muito, eu me sentia muito sozinho e quando eu não me sentir sozinho o que eu fazia, eu entrava no www.wall.com.br e tinha o bate-papo opa,
0: bate-papo da UOL
1: bate-papo UOL oh. <risos> ainda existe, sabe, eu já esses dias passei por lá e existe é... <risos> E lá na sala de, de bate-papo do UOL, tem vários tipos de salas, né? E tinha por religião e tinha a sala que era da, da igreja que eu ia, inclusive, da, da religião que eu, que eu ia. E ali, uhum. e ali eu frequentava e ficava conversando, conversava com um monte de gente, conversava, conversava, trocava história, falava que. Falava minha história, falava, ajudava um monte de gente, gente que queria estudar, eu falava ali onde eu estudava, que eles podiam ter uma oportunidade, etc. Eu ajudei um monte de gente, conversei com muita gente ali. Até que, eu, uhum. até que ali eu conheci uma menina. Conheci uma menina, não se tinha aqui. E a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. Saiu do bate-papo, foi pro Messenger, saiu do Messenger, foi pra SMS. E, na época era o Messenger, né? O MSN, na verdade, né?
0: MSN, é, então eu ia ano que era isso,
1: tá... porque tipo, assim, mas... o quê? Isso aqui. Não, e, e isso aqui uhum. tava terminando mas tava no MSN, tava no MSN, Aí época uhum. do MSN. <risos> Foi 2000 2000. E... Caramba, 2010, 2009 mil... por aí. <risos> ok. Por aí. 2009. Aí. É... Conheci essa menina e a gente começou a conversar muito, muito, muito. A ponto da gente falar, meu, a gente a gente já tá praticamente namorado, né? Vamos vamos conhecer, enfim. É, ela veio para São, ela é do Rio Grande do Sul e uhum. ela veio com a mãe dela para São Paulo, que tinha que visitar um tio e a gente se conheceu e depois eu fui visitar ela no Rio Grande do Sul e quando eu fui visitar ela no Rio Grande do Sul me deparei com uma família que me abraçou, e aí, lembra que eu te falei esse lance da família? Só Mais uma vez, famílias, né? né? E eu tava num ambiente em que era muito família, as pessoas se juntavam da semana pra jantar, assim. Em São Paulo não existe essas coisas, cada um pro seu lado, na correria, ainda lá não. E a família me abraçou, Sim. super assim e tal. É... E quando eu voltei pra São Paulo, e a gente tava nessa distância, namorando assim, mas à distância... Eu via que os meus amigos já estavam se encaminhando para casar, para fazer a vida, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui não, tá todo mundo fazendo seu pé de meia, a minha namorada tá lá, ela não ia vir para São Paulo de jeito nenhum, porque ela era muito apegada lá com a família e tal, eu falei, então eu vou embora, uhum. e aí eu fui embora, é... deixei tudo e fui pro Rio Grande do Sul. Esse foi o outro câmbio da minha vida, outra mudança, assim. Uhum. Larguei tudo que Deu eu tinha...
0: cagaço, Drico, ou esse passo foi mais...
1: Deu um cagaço porque, assim, eu deixei meu emprego, a minha chefa não queria que eu fosse de jeito nenhum, me ofereceu de tudo para eu continuar. E eu fui para lá, é, só conversei antes, eu fui para lá para uma cidade muito pequenininha, que chama Taquara, no Rio Grande do Sul. Nessa cidade tem um internato também, dessa mesma igreja que eu vou, também tem um internato lá. Uhum. E esse é só de ensino médio, é um internato de ensino médio também tem um conservatório. Então eu conversei com ela antes, falei com a minha chefe, oh, você pode falar com ela lá, me recomendar e tal. Mas eu fui sem nada, eu fui com o dinheiro do acerto e embora né? Meu é, Deus! cheguei Coragem! Né? Eu, tinha, eu tinha minha namorada, tinha família, tinha um apoio lá, um suporte, né, tal. Uhum. Mas nada, e aí eu comecei assim, comecei do zero lá de novo, trabalhando no conservatório, devagarinho, começando a crescer. Vou resumir bem a história, cresci e tal, 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 mas é muito difícil trabalhar com música lá no meio do nada, é uma cidade menor e tal, então você começa a ficar difícil a Sim. vida, a gente, a gente casou, Só né? Só uma
0: pergunta, Drico, rapidinho, antes de você chegar aí. Quando você chegou lá em Taquara, porque você tinha mencionado a questão de faculdade e tudo mais, você já tinha feito alguma faculdade? Você ou estava na música... Como que tava essa...
1: Eu, 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 eu fiz na USP, né? Que nem eu te falei. Eu, eu decidi que ia fazer faculdade de música. Prestei na USP. E estudei lá. É... Acabou.
0: Uhum. Você concluiu o curso? Cheguei
1: no meu quarto ano na USP. Foi quando eu decidi largar tudo e ir pro Rio Grande do Sul. Então eu não tenho meu diploma uhum. de música da USP ah. até hoje, entendeu? Uhum. Eu tinha entendido que você já foi, tinha
2: foi
0: terminado Foi coragem total. Coragem total mesmo, assim.
1: Foi loucurona mesmo, porque... Na verdade, assim, ter o diploma ou não, não ia mudar muito na minha atividade, no que eu poderia fazer ou não poderia fazer. Seria mais questão de uhum. ter um diploma universitário, mas eu sou impulsivo, que nem eu falei, eu não queria mais, não aguentava mais ficar em São Paulo, eu tava já mal uhum. lá, me sentindo sozinho, sabia tudo que eu tinha lá no Sul, de família e tal, e deixei tudo, deixei tudo, falei, eu termino lá no Sul daí, faço a transferência, faço uhum. o que termina, no fim ficou um bololô burocrático lá nunca consegui transferir terminar enfim Sim. também não importa não não fazia muita diferença na minha atuação profissional e uhum. nada me casei com essa menina né é, tivemos uma filha temos uma filha né e bom, nos percalços da vida um momento a gente teve que se divorciar não dava mais e okay. E se vocês estavam no sul, vocês
2: estavam lá naquela cidade...
1: Nessa cidade Itaguara pequena, Taquara, que você falou? Cidade pequena, Taquara, né? Eu mudei de São Paulo pra uma cidade pequenininha, assim, que não tem, uh -huh. não tem escada rolante, não tem... Cidade pequena. <risos> é, cidade pequena. Tem elevador, mas escada rolante não tem. Tem é... elevador, tem uma sorveteria. Isso, tem uma sorveteria e tal. Não é Como é de... que
2: você se viu nessa situação aí?
1: Então, aí, cidade... É uma cidade não é cidade de terra, assim, então é uma cidade pequena, mas nem se compara com São Paulo. Uhum. Né? Então foi uma mudança de vida drástica, morei ali por uns 10 anos. É... É. Depois do divórcio, eu morando lá, só que como eu te falei, ser músico era complicado, porque tem que estar tá com três empregos sempre, você tem que estar tá, é, batalhando ali para uhum. comprar uma coisa. A gente tem uma filha, né? então sei lá, se precisar comprar uma coisa, você tem que rachar a cabeça para ver como é que vai fazer, quantas prestações vai tirar daqui, tirar dali... E isso já estava me, me deixando, é, eu já não estava com prazer em, ser, em trabalhar com música, sabe? Uhum. Já, já não era mais plazenteiro como, como foi. Eu escolhi música porque era bom era, era a união do que eu gostava de fazer e ia ser é a minha profissão, fazer o que ama, né? Só que quando o que ama, não, isso é na verdade é um grande mito. Porque quando você faz o que não ama e não dá é. dinheiro, não dura muito. É um e, e
2: tem um peso aí também, né? Porque às vezes você faz o que você ama porque é um hobby. É. Quando deixa de ser hobby e vira profissão, profissão sempre tem um monte de carga em cima que não tem no seu hobby. É, sim. Então você meio que acaba poluindo, né? Sim. Tipo, a, o, o seu hobby com isso. É meio, é meio complicado isso daí, é pesado. Ah,
1: e na música, mais ainda, porque você pode atuar em vários ramos, né? Você pode tocar, você pode dar aula, você pode gravar, você pode fazer um monte de coisa. E sim. por mais que eu gostasse de dar aula, eu gostava de tocar mesmo, né? É enfim, é... e nada, eu sempre gostei muito da área de tecnologia, falei, vou estudar para fazer manutenção de celulares e tablets, é... fui em São Paulo, okay. fiz um curso e estudei isso, e abri uma microempresa com com um sócio lá na cidade de Taquara para médio e longo prazo, eu falei, aí depois eu vou poder viver disso, vou ter a empresinha tal, eu gosto dessas coisas, eu gosto de tecnologia, né, Uhum. mas enquanto a empresa não não tá né voando eu vou fazer técnico em enfermagem porque aí eu finalmente eu vou poder sei lá me meter um pouquinho na área da saúde né porque eu sempre tive ali no, no internato né você tava
0: flertando né com a...
1: sempre hum. tive isso um pouquinho ali área da saúde legal mas nunca tive autoestima para chegar na medicina né como eu não podia chegar na medicina eu falei bom eu vou no técnico em enfermagem também não vou fazer faculdade agora, porque eu já tô, tava com 30, sei lá, 29 anos, sei lá, não, não vou ter tempo agora de fazer mais uma faculdade, vou fazer o técnico. Que são dois aninhos ali, Nossa, e aí eu já começo a ter um salário mais estável, posso bancar aí minha filha, algumas coisas e depois quando a empresa estiver voando, beleza. E tava assim, tava fazendo, primeiro terminando o primeiro ano do técnico de enfermagem e tava com a empresa de celulares e tablets. É, até que me chamaram para tocar em São Paulo, lá no internato. Volta e meia eles me chamavam para tocar em algum concerto, alguma coisa. Como eles já me conheciam, eu sempre fui muito participativo lá, é, é, me chamavam para tocar. pagava minha passagem e tal. Fui para São Paulo, Sim. fui para tocar lá, no mesmo ambiente que eu vivia, que eu tocava sempre. Tinha um concerto e eu fui tocar. Fiquei na casa desse meu grande amigo, um dos meus grandes amigos no ensino médio, que também já era casado. Fiquei lá na casa dele, até que um sábado à noite não tinha muito o que fazer. Ele saiu com a mulher e tal, eu tava sozinho em casa. O que eu vou fazer? Tô sozinho. Vou entrar no chat da UOL. Chat
0: da UOL, gente, sempre.
1: <risos> eu entrei no bate-papo da UOL e conheci outra menina. Eu saí procurar outra pessoa. Que o nosso papo, assim, casou super. Era, nossa, como a gente conversava bem. Falei, cara, que demais, que maneiro. Que me entenda, que me entenda e que saiba me amar. E falando com ela, tal, conversa ali no, 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 no chat, tal, 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 tal. Depois a gente foi pro Skype, né, na época. ela me deu o Skype. a gente conversando, falei, ah, mas o que, que você faz? Ela falou, ah, eu faço medicina. E daí já subiu... Já subiu o nível, né? Eu com a minha pouca autoestima. Falei, ixi, a menina faz medicina. Né? Pô. Aí depois ela me mandou uma foto dela. Não, menina é linda, assim. A menina... Nossa. Caraca. E aí subiu mais ainda a régua, tipo... Foi lá em cima, assim. Eu tô fazendo o um gesto aqui pra cima da minha cabeça, sabe? Hoje eu conheci alguém. Hoje eu conheci alguém. Diferente. <risos> essa questão de percepção é muito foda, né? É, Bom, tipo, mas... ela, quando ela falou que fazia medicina, eu já falei, ixi. E a menina era lindíssima, fazia medicina. Eu falei, você sabia que ia é falando comigo, né? Sei lá. Eu não tinha... Continuava o gordinho, o mediano, continua dentro de mim. E... <risos> e conversando, conversando, aí ela falou que estudava medicina e tal, que ela morava na Argentina eu falei, ah, que legal você estuda na, na UAP né? que é, é uma universidade é uma universidade da mesma igreja que eu vou no estilo internato uhum. com universidade aqui na Argentina que tem medicina porque lá no, aí no Brasil não tem então geralmente os adventistas no Brasil querem fazer medicina nessa mesma é, religião ou nesse, nesse internato eles vêm pra cá os que tem condições, né? Ah, ah, eu, ah. Aí eu perguntei pra ela se ah, você estuda na UAP, né? Que é a Universidade Adventista do Plata Ela falou, não, não, é na UBA Na Universidade de Buenos Aires Eu falei, ah, que legal, e é caro? Ela falou, não, não, é gratuito Eu falei, ah, mas e difícil entrar, né? Ela, não, não tem vestibular falei, Como assim? Você, você vai que medicina? história é essa, bicho? Você vai estudar medicina, você não tem vestibular e é de graça? Como assim? E aí não fiquei perguntando muito pra ela. Fui eu mesmo, porque eu sou bastante curioso, fui embrenhar e estudar sobre o assunto. E aí comecei a ver vídeo no YouTube, vídeo no YouTube, páginas, blogs e etc. Descobri que, na verdade, a Argentina é, é proibido você ter um, um método que impeça o acesso ao ensino superior, como é o vestibular. Então, aqui, o acesso ao ensino superior é disponível a quem quiser, entendeu?
0: Olha só que interessante.
1: É, então, e... Ah um país com tantos problemas, né, é, hoje, hoje a gente, isso que eu falei no começo de tudo, né, não é tanta vantagem estar aqui, porque <risos> o governo não é um é, exemplo. A situação econômica tá bem complicada por aí. A situação né? econômica, política, não é um modelo para nada, mas a educação dá um baile, realmente, porque uhum. você não impediu o acesso ao ensino superior a ninguém, é um golaço, né, e... Sim. Comecei a ver e quanto tempo assim entre. Desculpa, você vai
2: falar. Quanto tempo assim entre você encontrar essa quase essa fonte aí de conhecimento, né? De poder fazer medicina? Uhum. Você, tipo, na hora você já decidiu ir? Ou co como é que foi isso? Conheci
1: aí? essa menina em junho, mais ou menos, aí, junho, julho. Em agosto. De que ano? É de 2016. 2000, okay. Não, 2000, 2017. 2017. 2017? Eu acho que foi, 2017. Eu já me perco. Valendo! Pensando, isso é 2017. Então, todo esse período aí, antes de 2017, eu vivia lá em Taquara fazendo essas coisas que eu falei. E tinha uhum. a empresa e tal. E aí, eu, ela me falou isso, eu comecei a ir no YouTube, pesquisar por minha conta, e aí encontrei um blog e tal, que, que tinha todo um tutorial para se inscrever no, no, no ciclo inicial tá, da Universidade de Buenos Aires para a carreira de medicina. E quando eu vi, eu estava uhum. me inscrevendo. Quando eu vi, eu estava lá na página me inscrevendo e, e tinha seis matérias do, do ciclo básico para escolher a cursar. Eu falei, é isso mesmo? Eu tô, já estou tô escolhendo as matérias? Tipo, eu falei, não é possível. Eu vou colocar duas aqui para ver. Só ver qual é que é. Vou ver qual é que é. Porque essa primeira parte do ciclo básico, é, são seis matérias, você podia cursar a distância, que chamava, né chamava. É, só que as provas tinham que ser presenciais. Então, eu falei, ah, vou testar aqui, vou ver que negócio é esse.
0: Mas esse ciclo básico não é já a faculdade de medicina, você tem que fazer como se fosse um preparatório? Não, ou já, como é, que
1: é? já é a faculdade de medicina, quando, é, chama CBC, né, ciclo básico comum da Universidade de Buenos Aires. É, na carreira de medicina são três ciclos, ciclo básico comum, o ciclo biomédico e o ciclo clínico. E o ciclo básico comum é para todos os alunos, independente da carreira. Só que o ciclo básico comum muda dependendo da carreira, né? No caso da medicina era química, biologia molecular, biofísica, é, matemática, é, introdução à sociedade-estado, que é tipo história da Argentina, e introdução ao pensamento científico. São seis matérias. Quem vai fazer engenharia, sei lá, e tem matemática, álgebra 1, coisas assim, sabe? É um, é, uhum. é um ciclo de seis matérias que você tem que aprová-las para passar o próximo ciclo e pra continuar. É, mas não te impede, porque quando você tá no ciclo básico, você já tá inscrito na universidade, né? é, é mais para dar uma nivelada e para botar todo mundo no mesmo plano. E, Sim. e eu vi, eu tava escolhendo... E assim... nessa
2: hora, na hora que você tava se...
1: ah. Desculpa, eu só ia perguntar, nessa
2: hora, na hora que você tava se inscrevendo ali, você... Assumo eu que você já falava espanhol, né?
1: <risos> não, não, na verdade, assim... <risos> É... não eu, eu sempre fui eu sempre fui entusiasta de línguas sabe de sempre gostei de falar eu aprendi inglês olhando Friends todas as 10 temporadas olhando iar olhando o seriado a louco assim é... uh -huh. quando eu vi eu tava eu tava entendendo inglês no ensino médio e tal foi um negócio meio louco é... e espanhol não meu contato com espanhol o contato sei lá de tá
0: La Usurpadora.
1: É, eu assisti uma novela inteirinha. Eu assisti uma novela inteirinha em Tecla Sap, que era, é, se chamava A Madrasta, que passava no SBT. Quem estiver oh. escutando um dia já viu, vai saber do que eu tô falando. A Madrasta. <risos> e essa novela, não sei porquê. Eu, eu sempre gostei de língua, resolvi assistir todo aí na Tecla Sap. Mas sei lá, fui assistindo. Não é que, que eu praticava espanhol, nem falava espanhol, nem nada. ali. E aí quando eu vi, eu tava me inscrevendo no negócio da universidade. E tava ali, saiu meu meu coisa do certificado de inscrição. eu Falei, caraca, que é isso? Tô inscrito, é isso? Eu olhei pros lados assim, tô, fazendo med... tô, tô na faculdade de medicina. Aí eu não tava acreditando. Não, tem, não, não pulou ninguém falando que era pegadinha, você fez ok. Não, não, não tinha, é, tá, eu falei, não é possível, cara. E aí foi isso. Aí eu comecei a cursar à distância, as matérias, eles passavam conteúdo, tinha vídeo, tinha conteúdo e tal. Eu falei, é, vou ver, vou ver esse negócio. E aí, isso era em agosto, é, de julho para agosto, pra você ver. Então, eu, a menina eu conheci em junho, mais ou menos, em agosto eu já tava me inscrevendo para fazer medicina. conversei Epa! Conversei com a minha mãe e tal, minha mãe nunca quis que eu fizesse música, porque, sei lá, filha, música, né? Música, não que mãe quer que o filho <risos> seja músico, né? Não tem muito prazer nisso. A música tem um, tem, tem um estigma bem complicado. é. Então, minha mãe também é uma pessoa menos instruída e tal, então ela sempre, tipo, ah, tem que fazer direito, engenharia, medicina, né, coisa que dá dinheiro, uhum. enfim. Quando eu falei pra ela que eu ia fazer medicina, ela, não, não, sim, sim, a gente apoia, não sei o quê. Eu falei, ó, oh, porque eu vou precisar de ajuda, né. É, uhum. Enfim, aí pronto, quando chegou setembro, tinha a primeira prova presencial aqui, eu tinha que vir. Aí eu falei, eu vou, vou lá fazer a prova e volto, né. Só que aí, fazendo as contas e tal, para vir de avião, é, ficar aqui os dias fazer a prova, depois voltar, enfim, falei, não, melhor eu já vou e já fico lá. E aí foi isso, eu vim fazer as provas das duas primeiras matérias, já vi tudo para ficar aqui, vim sem conhecer ninguém, meti o louco, deixei a empresa que eu tinha, deixei o técnico em enfermagem e deixei tudo e vim para cá fazer medicina. Por quê? Porque o gordinho mediano jamais teria autoestima e agora era possível, né? E... Uhum. e é uma carreira que também eu vou ter condições financeiras de poder bancar minha filha, de poder dar uma estrutura melhor para ela, né? Ninguém almeja ser rico, mas é só para ter, ter uma estrutura, para poder, sei lá, pagar um convênio, comprar uma coisa sem precisar ficar pensando em parcelar em 20 vezes, enfim. Então é a realização profissional... para poder, poder levar a vida, né? É, uma realização profissional e, e pessoal, financeira também. E aí deixei tudo. Sim. Deixei tudo outra vez e vim pra cá. Então por isso que eu falei que esse lugarzinho especial do mundo em que, que eu mudei duas vezes... O chat da UOL. O chat, o chat o da, chat da
0: UOL. UOL, gente. Mudando vidas. Primeira Quem
1: vez no chat Quem liga pro Tinder? Vai pro chat da UOL. É, primeira vez no chat <risos> da UOL eu fui de São Paulo pro Grande do Sul. Depois do, do Grande do Sul pra Argentina. E tô aqui, tô aqui agora no... Se você entrar no chat da UOL de novo, você vira astronauta, você tá ligado? <risos> você, sei lá, você é escavador no Egito, acho que é a próxima vez... Que pois tratado. é,
2: pois é. Eu, eu Nossa... não vou nem perguntar exatamente se você ficou com cagaço dessa parte da viagem, porque já deu pra ver que, tipo, não, mas... É... Porque do jeito que você tá falando, você foi tipo, ok, foi quase uma coisa de propósito, né? Você foi olhando e falando, cara, essa oportunidade não apareceu à toa.
1: É, não, foi sens... foi muito louco, porque assim, eu, eu sempre fui impulsivo. Então, eu comecei a juntar, as coisas começaram a casar. Lá onde eu trabalhava, eles me chamaram para fazer a rescisão, justamente nesse momento que eu precisava vir para cá. As coisas come começaram a casar, a combinar, e uhum. foi tudo foi tudo indo nesse sentido. Quando eu vi, eu tava aqui fazendo a prova E tô aqui até hoje
0: É isso aí E, e você tá em qual ano Da, da medicina já, Drico? É,
1: eu tô agora no Contando com o ciclo inicial Eu tô no quinto ano, né? São sete anos a cursada Então eu tô agora no quinto Se tudo der certo uhum. Dois anos e meio eu tô Deu estar tá terminando, assim, espero eu.
0: Nossa, não, muito legal, muito legal Sensacional mesmo. Sensacional, assim. A gente vai ouvindo e vai empolgando, né, vai, vai empolgando.
1: Continuo sendo músico, mas agora, como o Walter tinha dito, por hobby, né, eu tenho um violão aqui, toco, toco na igreja, por hobby e tal, é, continuo, às vezes, para um contato ou outro que sabe que eu arrumo o um celular, continuo fazendo um serviço em ou outro, assim, é, uh -huh. e é isso, né. Já trabalhei com fotografia também, já fiz um monte de coisa na vida, mas hoje eu estou estudando. Estou estudando medicina e realmente super, hiper realizado. É, é lindo, é fantástico. Realmente é o que eu quero fazer. E é isso, cagaço, uhum. deu bastante. Quando eu cheguei no aeroporto e comecei a ver todos os cartazes em espanhol e vi que ninguém mais aqui ia falar em português. Cheguei sem conhecer ninguém. Primeira vez que eu pisei no hostel é, com um argentino, um chileno... É, foi loucura, assim. Foi loucura. Né? Mas com, com adrenalina, com, com empolgação. Foi um cagaço. Uhum. Sim. Eu gosto dos cagaços. Eu, eu... eu gosto de fazer com cagaço e vamos, entendeu? É assim. Sim.
0: Exatamente. É, é, e assim, é... mensa mensagem agora, né? Que você daria... Porque tem muita gente ouvindo o cagaço. E a gente falou que o, o propósito do podcast é justamente esse. Contar as histórias. E às vezes falar pra alguém. Falar, poxa, aquele seu sonho, aquela sua vontade que tá lá adormecido ela pode se tornar realidade. Só, né, uma pequena oportunidade, que foi o que aconteceu aí com você. Então, que mensagem você daria para o ouvinte do cagaço?
1: Claro, é... Eu, assim, eu não era assim. Eu cresci ao longo das minhas experiências, né? Se eu... Se a gente relembra o um menininho que chegou no internato e que vivia com a mamãe, pra hoje, eu sou outra pessoa totalmente diferente. É... Enfim, foram muitas fases na vida e eu fui aprendendo e conhecendo um pouco de mim e do mundo, né, hoje eu seria um mochileiro assim, fácil, hoje eu colocaria uma mochila nas costas e estaria, sei lá, em qualquer lugar do mundo, fazendo, sei lá o que, hoje eu acompanho alguns, alguns youtubers, né, que fazem isso, que tem esse estilo de vida roots, assim, de ser mochileiro, eu super seria hoje, só que eu tenho uma filha, eu só uhum. não faço isso por causa da minha filha, porque eu preciso ter responsabilidade, uhum. eu preciso estar com ela, eu preciso bancar ela, o dia que ela fizer 18 anos e eu ainda tiver energia, eu vou botar a mochila e vou pro mundo. Poxa, antes, <risos>
2: Isso tem 18 anos. Ela vai falar, você quer
1: ir também? Se você não quiser, tá tudo bem, papai tá indo vazar. É, né? Não precisa fazer 18 não, acho que antes eu já, já devo estar fazendo minhas aventuras. Porque assim, é, é. Não, dá pra, não dá pra viver só desejando coisa e não fazer nada do que a gente quer fazer, sabe? Eu sempre fiz o que eu tive vontade de fazer, então quando eu decidi que eu ia fazer música, eu falei, eu vou fazer música e pronto. Minha mãe falava que não, não faz isso, mas eu, eu ia ser feliz fazendo música, então eu fiz música. Quando eu trabalhava com música em Taquara, em um momento eu trabalhava em escola, dando aula, eu não era feliz, eu tava mal, eu tava mal, mal, me dava depressão dar aula em sala de aula, sabe? Não gostava do ambiente. Uhum. E eu não gostava, eu não fazia, eu simplesmente deixava, eu não fazia. Eu vou fazer o que eu quero fazer o que eu gosto de fazer, o que me deixa feliz e ponto. Não importa o que me digam, sabe? E. E sempre foi assim, é uma impulsividade, a gente tem que ser impulsivo, claro, é... com responsabilidade, com, com inteligência, uhum. né? Tem que ter inteligência emocional, tem que se conhecer também, enfim. Mas. Mas isso é quase em respeito à sua própria felicidade, né? Claro, é, base, tipo,
2: é ser impulsivo em prol de me manter feliz. É. Isso, é, isso é muito
1: forte. É, isso mesmo. É... Eu não, não, não é que eu aconselho as pessoas a serem impulsivas, mas, mas a não serem não impulsivas. Se arrisquem, né? Façam o que você pensa que não dá para fazer. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. A gente que coloca barreiras, a gente que coloca limites obstáculos muitas uhum. vezes financeiros é... geralmente o obstáculo é financeiro quando a gente quer fazer alguma coisa louca na vida o dinheiro é o que, que atrapalha mas não precisa ser o dinheiro nunca o que atrapalha né? é... sim
2: é, é você é você botar na sua frente e você tentar chegar lá né? é você se Isso propõe e é o... chega
1: não importa como eu sou filho de um de uma empregada doméstica uma diarista aposentada é que estou estudando medicina na Argentina, sem gastar dinheiro com a faculdade, mas é, tem os gastos da vida, né? É, hum. e jeito... Sim, não, mas isso é sensacional. É, jeito sempre dá, cara. Sempre dá para fazer tudo. Então, assim, é, tem que tirar a bunda do sofá e agir. É isso.
0: E ir pro chat do wall, né, gente? Porque daí a, a chat vida chat resolve. Da UOL,
2: vai pro chat do wall, que o chat do wall é o é lugar onde é você acha o seu sonho.
1: Hoje é você... hoje, pô, Olha... hoje eu acho que anda meio perigosa a coisa por lá, mas é.
0: <risos> Não né? É verdade. verdade. Gente, com
1: cuidado. Vai no chat
2: da wall, mas com cuidado. Com cuidado,
0: com cuidado. Olha, Drico, muito, muito obrigada mesmo por ter tido esse tempinho pra conversar com a gente aqui no Cagaço. Sua história é muito legal empolga demais, sabe? E assim, foi muito especial sua presença. Obrigada mesmo, de Vai. coração. É. Muitas graças!
1: Não, é luta é <risos> para mim, o prazer é meu. É, não, o prazer é meu. É, primeira vez que eu, sei lá, estou no podcast, me assim, senti chique. É... Yeah! <risos> tá chique,
2: tá chique. Tá chique, tá chique. Não, obrigado, obrigado mesmo pela presença, velho. Obrigado por, por dividir a sua história pra gente. E essa, e essa parte absurdamente motivacional de tudo que você estava contando aí, de tipo, lutar pelos seus sonhos e você realmente conseguir alcançar isso, né, isso é, isso é sensacional, isso é sensacional. Legal. Amor, fecha pra gente aí
1: com seu... Sim, não,
0: eu queria falar, se assim, o Drico quer dar um tchau aí pro pessoal, Sim. mais alguma coisa pra hablar com nós outros?
1: Não, é isso, é prazer estar aqui, é, não sei quem vai estar me ouvindo nesse momento, se alguém tiver me ouvindo e ouviu falar da UBA e que nem eu ouvi falar da UBA e nunca ouviu falar. E sempre que estudar medicina, vai buscar. É possível para qualquer um. Qualquer um quiser vir estudar medicina aqui, vem e estuda. Qualquer um quiser vir estudar engenharia, vem aqui e estuda. Você estuda o que você quiser, onde você quiser, no é lugar do mundo, não importa. Bota uma mochila nas costas e vai. Aqui é de graça. Qualquer coisa fala comigo e vem pagar
0: isso aí, gente. E se você quer compartilhar também a sua história com a gente, é fácil. E-mail contapra gente, arroba cagaço.com e o nosso podcast, Cagaço Podcast, compartilha. E olha, você é a parte mais importante desse momento. Ouvinte, o Cagaço existe com você e pra você. Um super beijo. Volta, quer dar beijo também pro pessoal?
2: É isso aí, gente. Manda mensagem pra gente vem contar a sua história também. Beijo!
0: Até mais! Tchau, tchau! Valeu!
2: Tchau.